0: 理科脑建构法，我是刘璇老师。
1: 大家好，我是俊佳老师
0: 。这样好了、嗯，你在医学的时候，你会用什么样写报告？
1: 嗯，哦，我觉得医学的报告又不太一样。因为我们到了医学，就真的要看专业的内容了、嗯，所以这就要回到我在科展的时候训练的，嗯、你怎么样写有逻辑的话，嗯、而不是只是主持授词颠倒
0: ，不是只是照抄。
1: 对，哦，这学术伦理就把课文变为
0: 第一点、第二点、第三点，它没有意义在
1: 。对，就是其实真的有内容的东西不需要字数多，所以其实很多教授也知道，其实我我要看的根本不是页数，而是你可以在很经典的语句里面找到。你讲话都有因果关系，我能看出来你的逻辑，那就好了
0: 。哎、欸，这其实跟我怎么样？我看我我我我写过理工科的论文、嗯，但是那时候在修一个学分的时候，我也看过文科的论文。然后那时候我那时候我我实在是太年轻了，我就看文科论文一边摇头，因为我在叹为观止。为什么在那个文献调查就两百多页、哦？因为在理工科里面绝不可能这种事发生，因为我们理工科就是直接写重点，对，就是不重要的东西，包括连你做过实验。但是其实跟最后的结论毫不相关的，我们也不会放。嗯，不要觉得弃之无味，食食之无味，弃之可惜。对，所以那像你怎么做笔记？你读那么多书，你怎么做笔记
1: ？嗯，我觉得要先破除一个迷思，就是呃，做笔记不是一件，就是呃。让自己以为自己很认真的这件事情，我认为不是每一个东西都需要做笔记。可以先
0: 打个叉吗？嗯，我现在看孩子情况是两种类型，嗯，一个就是几乎都不动笔，用眼睛看的，嗯、以为我就问他一句话说：“我说你们这种理工科的东西或文科东西，你们就觉得用眼睛看看就会了吗？”撑着头，然后最后再说读书没效率。嗯，另外一种呢，就是很认真，极力做笔记，可是只是把课本上我认为啦，把课文当做 word 档，然后。断句，断句，就是就是一到下一段，然后打上、嗯、打打上项目符号。嗯，我认为就是这样子，就在句名义的抄、嗯。我认为这两种方法都相都相当于没有读书一样。我自、嗯、我
1: 自己的数理科，甚至到了高中，我的笔记是真的不多，而且我的笔记几乎不是算式或者那些英文的代数，我写的是国字，嗯、是中文、嗯，因为我是把，比如说我遇到错题了。可是，其实我就是卡在一个观念上，嗯，我就只要记住这个观念，我不要再犯就好了。我不会重新把我整个算式解法再抄一次，因为对我来说，就是经过国中的教训，我知道我不需要写那么多的东西。嗯、而且有时候笔记是到了考场当天，能够让自己安心、嗯，能够很快速的复习用的。你写那么多杂七杂八的算式，根本不可能看得完
0: 。其实我觉得牵扯到一件事，对自己的自信。哦，对。<笑>如果对自己有够自信的话，就不至于，嗯、呃，就写笔记的时候，不至于这样乱抄
1: ，就不需要这么。因为我现
0: 在，我现在常听到孩子跟我讲说，那个订正，嗯、呃，就是学校要求要，呃，把题目跟正确答案抄一次。我说那有什么意义在？嗯，那不是相当于在重背一次吗？嗯、那重背一次，万一我题目转个方向，我再问你还是不会啊？嗯，我觉得那没有任何意义在。对，但是为什么他们会俯首天命做这一事啊？
1: 我觉得还困在里面，就是其实已经遇到问题，可是可能还停留在抱怨的阶段，还没有试着可以找个解法看看
0: 。有啊，我国中找个解法，我就把五支笔绑在一起，<笑>一次写<寫>完。
1: <笑>对，这就是灵活。刚刚讲解决问题的能力
0: ，因为没有人规定说订正字要写很漂亮。对啊，嗯，好，那像你这种，嗯、呃，以你国中这样学习，那我们讲过，小学到国中是一个关卡，嗯。那高国中到高中其实一个关卡，特别是你读的是数理自由班，嗯，就是全国首屈一指的。嗯、那你面临到这样子，你怎么面对呢？因为我知道里面其实很多人早早就英文超修，什么什么超修了，嗯，那你其实都完全没有嘛
1: 。对，我是素人
0: ，对素人，那你怎么办呢？嗯，你怎么面对自己的问题
1: ？好，既然讲到数理自由班，那就先讲数理科好了。嗯，就是的确我是到了高中开始遇到比较大量的东西，才慢慢摸索出所谓的。读书方法，可能国中我就是呃很很轻松的 try， 然后投入比较多时间在科展。可是到了高中数理，因为我们都是独立出题，就是段考的话，不是跟着全年级一起出，所以数字班有段考的难度，那不是一百分九十分的那种段考。
0: 对，就老师自己出的
1: 。对对对，自己出的。然后就是
0: 无范围，对，无边无际，老师想出就怎么出。课本上是一回事，老师出题又是一回事
1: 。对对对，但是说
0: 抱怨有没有用？
1: 当然没有用，而且已经到建中数字班了家长，再抱怨家
0: 长能够出面吗
1: ？这就有点不可能。对啊、嗯，而且甚至如果假设真的有家长出面，反而还会有点，诶，有点丢脸。嗯、<笑>对对，所以我那时候做的事情是，我当然有。当然，我有可能偶尔会有不及格的时候，或者是被分数吓到的时候。可是因为大概知道自己的能力，就是国中我大概有一点学习的方法，所以我不会陷在那个分数里面。那我做一件事，就是呃，我会做十分分析。所谓的分析，就是比如说我今天这份考卷扣了可能三十分，它不是只是一个大大的红字叫做负三十，它其实可以拆解的更细一点。比如说，可能有十分是计算的问题。我可能把四看成五了，那可能有十分是提议理解我误会了等等的。其实有时候把这些分析清楚以后，你会发现啊，根本不是数学的问题，或根本不是物理的问题，因为很多可能一看到考那么差，就会说啊，我物理好差，我数学好差。嗯、可是仔细看，搞不好根本不是理科的问题，考试是有额外的技巧需要练习的。那这个是我到高中才开始做这件事。
0: 这个就是其实我常在，我一直在强调的一件事是：，是做任何学习，包括你下任何策略的时候，都需要用。我强调过好多次，秒看图，就从空中俯瞰，你会知道自己什么事，而不是每天打丛林战。你根本不晓得从哪棵树会串出一个敌人出来、嗯。你每天都活在恐惧紧张当中，这样不是一个良好的生活方法，或是学习方法。所以，我记得我之前有访问过邵玉嘛，嗯，访过西云嘛，他们讲的都讲一件事是，是我到国中的时候，对你们一个最好的方法是，是我教你们如何，例如说以终为始，对，看待自己的学习，嗯，好，还有用大数据的方法，好，就是你你不可能就是一样对自己的自信嘛，你不可能每一科，然后每每每一题，每一章节都有问题，嗯，这时候你只要把自己的那个弱弱点，就是你的、嗯、你那个墙没有平的地方，那个凹洞的地方找出来。把它涂平，嗯，这样就可以了，而不是说从头整个墙再补一次，你只要补不平的地方就好了。所以我那时候好像有教你们怎么排考试进度、考试的方法嘛，对，记得，嗯。这些都
1: 一以贯之，我还记得科展就有用过甘特图，其实真的就是以中为始。那科展的东西不是只用在科展嘛？甚至读像刚刚讲到读各科都可以用到。嗯、我们那时候呃，高中生、大学升学的时候，甚至现在我在准备国考，就是医师国考等等的、嗯，都还是用很类似的观念去解决我自己的问题
0: 啊。嗯，就是不是定在那边，然后怎么办？對我觉得你每个人的问题都不一样。嗯，好。你你你的问题就是说这样好了，我们去看医生。医生问你怎么样，你说痛，那、啊、你没有讲哪里痛<笑>對對對，大家也不知道该怎么去解决啊。对，好，例如说，哎、欸，学生可能问我说，老师第五章都不会，我跟他说，你确定是整章都不会，还是哪边、嗯、是热的传播呢，还是温标呢，还是还是那个什么热平衡？就你要讲清楚嘛，就连自己的痛点在什么地方都没有清楚，或者说连连我我觉得我们在当学生的时候，最重要一件事是要。不可能百分之百，但是要了解自己的问题在什么地方。嗯，你才有办法对症下药。嗯
1: ，对，就好像好，如果真的要讲高中，我最大的坎一个问题就是英文。啊、<笑>对，因为真的那个差差距很大，跟国小国中的英文不太一样。而且最大，我对我来说最大的差距就是那个单子量，因为我真的还、嗯、我那时候还没有开始补习，所以我并没有提前累积这件事、嗯，然后又不注意、欸。
0: 你们忘记一件事，嗯、你们。考上高中的时候，那个我已经跟你们讲过，我说国中到高中会最大的挑战叫英文，因为国中的单词量跟高中单词量远远不够，国中带一千字，高中至少两三万字
1: ，对。所以这就是遇到问题了。那那个，但是我后来、哦，我先说，我有找到属于我自己专属的解决方法、嗯。这个其实就是为什么我们要那个前面几集讲到脑科学。其实高中我还不太知道脑科学，还没学医学。嗯、可是我自己知道我的记忆力有限了。嗯，就是有些有些可能会说啊，我今天。单字量不够，所以我今天看一个单字的时候，我就把所有的 collocation 都列出来，嗯、所有的片语，然后反义字，然后造句、嗯，全部都一次到位、嗯。可是我的确有试着这样子做过一一小阵子，我发现这个不符合我的脑科学。嗯，就是我没有办法一次，我就已经不熟了。那怎么办法？那你得到这些？对，所以对我来说最重要就是第一步，先全部化简。我不要一下子吸收这么完整的东西，我先得到最。关键，比如说，我今天新看到一个英文单字，我只先配一个中文的意思，然后这是第一个。第二个步骤是我建立一个很具体的复习机制。这个复习机制不是说啊，那个那个多念书啊，就是多把书翻开来看啊，什么搭车什么，不是这个意思。而是我在检讨题本的时候，我遇到一个单字，我我自己整理一本单字本，我不是买房间的，我自己整理的，嗯、而且那一本的。阳春版就是非常的简洁，但是我画了一个我看过的单字，我一整排会重新复习一次，嗯，就等于我刻意的，就是刻意练习，我刻意呃制造一个具体复习的机会，让我去熟能生巧。那等到我真的跟这些单字培养一点感情了，我熟了，我再加入哦，原来它有第二个意思、第三个意思，我才有办法去做叠加。我没有办法一次到位，所以我的确后来哈，我可以说我因缘最后。职呃，那个时候叫职考，我只有到顶标，跟我一开始高中的程度真的差很多。嗯、那我觉得差异最大就是这个
0: 。好点就是你愿意去看看，诚实面对自己的问题，对，然后你愿意去解决它。嗯，我觉得这是最重要的一件事，而不是说碰到问题就开始说，就想把自己的问题叫外包，嗯、去找一个危机处理公司，嗯，来帮你解决，那没有用的。
1: 而且我觉得很多的外包其实以为安心，可是其实很空。就好像，呃，我我们前阵子有医师国考的准备，很多人可能就买了很多的参考书，里面其实考古题。但我们走大数据的分析，人家帮你整理好。可是我觉得有些东西自己做过一轮，那个感觉真的不一样。那不是外包来的，你自己去做分析，你去了解考题。那我们前面那个脑科学讲过，这是一个经验的记忆。你去跟他产生更多的连接
0: ，所以其实代表什么意思？就是有时候要放手。例如说你，你当年你们做的时候，其实我插手，你可以做得很快，可以做得很轻松。嗯，<笑>我可以帮每一次买齐，但是问题是我故意让人去遇到一些挫折。嗯，中间可能中间可能去找一些东西找不到。嗯，但是我觉得你们就开始去集思广益思考，好自己可以去怎么解决问题。所以我觉得有时候大人要放手。例如说，嗯，我们小时候在骑脚踏车。我们起先的时候呢，骑三轮车，好，那后来呢，骑二轮车的时候，变大人在后面抓住，对，怕他跌倒。但到最后呢，孩子总是要骑吧，你这时候手就要放开来。如果你不放开来，他永远骑着他车，永远都需要人在后面扶，所以你就要虚扶，虚虚的扶着。那等到他可以的话呢，这时候你两手才可以放开。其实我觉得就是我们前面讲过，要一步一步来练习。但如果你没有给他练习的机会，那永远要飞在上空。好，这一题不会，马上就。老师，这题不会，我要解答。我觉得他没有经过思考的阶段，这样学出来的东西其实会虚虚的，而不是实在的，因为他没有经过自己来思考。嗯，好，这是我一直在讲说一个教育的重点。嗯，因为我觉得我们自己在进化当中，像我们自己在越级打怪的时候，其实很多东西就是坐下来真的要花力气思考，不是这个老师讲多好。我觉得最重要是要自己愿意去思考，那很重要一件事吧。嗯、对，你觉得你刚才讲那些方法，你觉得刚刚老师会跟你讲怎么学英文吗？不会，不会，因为每个人的个性都不一样。嗯
1: 。对吧、啊？每个人背单词的方式也不一样，这都是个人的，对吧、啊？所以，如果今天，所以没有那个机会自己坐下来去直面自己的问题，那是一件非常可惜的事情。嗯，而且我觉得这个不是只用在读书而已，因为像现在到了医学系了，可能很多人对医学系的想法就是就是背嘛，就是很多很多的书，
0: 不可能背得完
1: ，怎么可能？而且真的不可能从第一页翻到最后一页，嗯，尤其是原文书。对，那。学海这么的无涯，那该怎么做？我觉得至少啦，我目前我的心得就是，透过国高中的这些，比如说遇到挫折、遇到科展的难题，我去解决问题的方法，它的确累积了我一些自信。那个自信就是啊，今天如果遇到一个难关了，我会有办法可以解得出来。现在找到那个方法没？可能还没，可是我有找过方法过。我这次应该也做得到。哎
0: 、嗯欸，我们脑科学最后第四集有讲吗？乐观自信的那个解决问题的能力
1: 。所以，我们讲的东西真的都是真的，都是我生活中体验过的东西。所以，当知道自己会能够找到这些东西以后，我就可以定下心来去面对这么无涯的知识，不会被那些名词给淹没。因为真的很容易念医学，念久了会有一种就是被那些词淹没的感觉。就是学东西不是只是看大树了，而是直接从那些职业去看。那我觉得这样子很可惜。就是如果能够跳开来，去找到它的架构，就是利用国高中学习的方式去放松的学，那其实才会有自信，就是
0: 、建立起自己自身的价值结构。好，我觉得需要从小练，不可能一下子一辈子都抓在手中。等到要出社会的时候，他突然会。具有这种能力，嗯，这样对吗？就像我们在画图的时候，我们都知道，在画一棵树的时候，其实要先画出主干，对，不会先画出树叶，嗯。所以这个问题就是在于我们如何让孩子自身长出自己要的主干，嗯。然后这个东西不可能一次就成功，对。就像你做客栈的时候，你你有一次到位吗？当
1: 然不可能。你有没有看
0: 到我故意放着让你去失败，嗯、<笑>然后然后再给你们讨论？对，就是我不会马上的立即满足你们，嗯，那也是故意的。就是重视一种教育理论，因为如果你们一开始我就马上解决所有问题的话，那你们就不会学到东西。嗯，但在过程当中，先让你们受挫，然后去组织你的问题，然后解决问题。好，那慢慢慢慢的，你们的能力，你有,有发觉你越级打怪能力就越来越强。对，就是常很多以前你们你呃你你之后班学员跟我讲说，经历过一次课程，好像。那个叫什么少少林的易筋经，就全身的那个筋骨完全整个都重换。<笑>对，那当然也要我有教啦、啊。如果嗯嗯如果学校都没有教，就放着学生去，我觉得那个叫不教而杀，为之虐、嗯。因为老师的老师的那个角色还是应该在，不是说放着学生而已。嗯，所以你们在医学系其实是这样子
1: 对，所以我觉得很多东西就是自己要知道自己是谁。就是前面其实已经分享过很多，就是当我们有这些，嗯，并没有被压迫着。我自己知道自己有足够的弹性，去找自己解决问题的方法，那你才会有自信。你遇到各式各样的问题，才有办法找出自己的树干，然后再长枝叶出来啊
0: 。因为我现在有时候看到观察一些人，就说前面充满了自信，因为小学的时候成功的经验让他充满了自信，觉得自己可以，呃，像坦克车一样碾过所有的所有的土地、嗯。但是等到每天遇到一个地雷，或是遇到一块那个在泥土里面遇到一块岩石。闯不过去的时候呢，又开始自我后退。嗯，其实我觉得这两种情绪都不必要。嗯，最重要是知道自己是谁，然后呢，知道可以怎么去解决问题能力。嗯、你不见到直路而行，你或许可以绕路。嗯，一样可以达到你要的目标。在我们的社会上，应该是很需要的吧？嗯，或者在每个人直来生活当中，大家都以为说哦，上了大学就没事。其实上了大学才是真的有事。对，其实我们都觉得人生最舒服的阶段就是读书，<笑>特别是。我小、国中阶段，只是不晓得为什么现在好像我们的所有教学一直在强调辛苦。那到底是为什么要那么辛苦？有用吗？嗯。如果我们再回头来，你看你们当年叫机测，现在叫做会考，你再比较一下，你有没有觉得会考题目比机测题目简单非常多？嗯。但是他考的东西是考常识，不是考知识嘛？对。我还记得那时候我在教你们作文。
1: 因为我们那时候是会考第一届
0: ，第一届呢是笔续，对，你们是用作文来笔续，对。然后那时候作文笔续没有六级分的话，就上不了建中。嗯，所以那一年我多兼了一个职业、嗯，教你们如何写作文。<笑>没错。那我怎么教的？我我不会做马上教，我应该是在每个礼拜当中，我都放一些文章让你们去写心得。嗯，写心得我有规定，不能写太太多行
1: ，对
0: ，带三行到四行。我说太多，老师也懒得看。但是里面就有很多文章要让你去模仿，然后我还放一个一个资料夹，里面专门放格言家具。对，我说要从里面来背，因为你拿五级分跟六级分的区区别就是在于格言家具跟成语典故都不多。嗯，所以那时候我好像记得给你们讲过成语故事吧
1: ？有，对。而且其实这是它不是只是那个特招或会考前那几个月的事，其实是我们从八年级开始认识你，我们就慢慢在做这件事，长期累积
0: 。对，当时有没有觉得很奇怪？一个自由班的理化老师为什么要做这件事情？就很特
1: 殊<笑>
0: ，因为我那时候已经了解到一件事，就是呃，自由生特别是理工宅男最容易在那个国文这个上面坑掉
1: 。对，而且这应该说运气好，可是也的确是因为这些累积，我在会考当天的时候是真的有用到那些 database 里的东西。就是为什么累积那些格言格言佳句，也并他的意思并不是说啊背了这些所以就就无敌了，而是至少心里有料。就是怎么内化？对对对、嗯，就至少在考场的时候，觉得我有东西，我可以很快速的找到。因为考场上其实有时候考的不是只有实力而已，还有考试当下的临场反应、嗯，你怎么配速的、嗯，要快速找到这些东西。那平时有这些累积，像老师开给我们那个社团整理的这些东西，那到考场上他就有用武之地了
0: 。对，所以就是一句话，我有去研究，然后看清楚你要走的路，嗯，然后呢？就从一样是鸟看图，看清楚你要什么，具备什么样的能力跟武器、嗯。那这时候我们就开始慢慢，不是一下到最后才要塞给你，嗯、而是平常就慢慢慢慢的布局跟累积。那这样你就不会不会慌乱嘛、嗯？对。所以你们到最后发现要笔续第一名，呃、要用作文笔续第一的时候，你們有没有慌乱？没有啊，我东西都放在里面了、啊嗯。我跟你们讲过、嗯，我记得那那你们联考题目叫“二十一世纪该具有的能力”，对。就后来好像你们都跟我讲说，都放在我给你们的文章当中。对。就通在里面嘛。如果你有底的话，虽然题目不一样，但是内容其实都在里面
1: 。嗯，没错
0: 。所以大家写了好多什么资讯力啊,啊、社交能力等等。后来好，我记得那天谢师宴，你们问我说什么能力，我说如果说我写，只能写一种能力的话，我写学习力。对，因为学习力可以涵盖所有的东西。这种就是，就是要，就是平常要动脑筋，嗯，就是就是要打遍所有的东西。囊括在里面。嗯，好，那之后我们再有空再请君家多讲点那个到大学医学系然后读书的方法。嗯、啊，这样好吗、嗯？好，好，谢谢，拜拜，拜拜。